0: 第十一章：英国之行。为了心爱的姑娘，年轻的德德尼昂毅然踏上一场充满凶险的旅途。他忠实的朋友们也心甘情愿的相伴左右。在去往英国的路上，面对主教的追捕和其爪牙的百般纠缠。达德尼昂一行是否能够摆脱困境，顺利完成自己的使命？离开了住处的达德尼昂迅速赶到了特雷维尔先生的家里。他认为这是一个既能得到荣誉又能得到金钱的机会，况且还成功接近了他心爱的那个女人，所以此时他乐得心花怒放。他向特鲁威尔先生说明了自己的来意，但是之子没有透露那个秘密。特鲁威尔先生很爽快地应允了他，并帮他开了离职十五天的假条。但是当听到达德尼昂要独自前往的时候，特鲁威尔先生却不甚同意：“你一个人去不会遇到阻碍吗？我想红衣主教会不惜一切代价地阻止我。”达德尼昂回答说：“但是我不怕，先生，哪怕我以身殉职，那么你的使命就无法完成了。我想，也许应该四个人一起去。”特雷维尔先生狡黠的笑了一下：“我会给他们也开假条，就说阿多斯前去休养，博尔托斯和阿拉米斯陪他同去了。”谢谢您，先生。那么一路顺风。对于接到架桥的三位火枪手来说，他们多少都有些莫名其妙。但是，当丹丹尼昂要他们准备好半个月的旅行物品，准备出发的时候，他们又在迷惑中有了一丝了然。听着，朋友们，我们要去伦敦，在阿多斯家。看着三个伙伴询问的眼神，戴德尼昂回答说：“当然，你们可以选择去或者不去，因为也许我们去了就回不来了。既然我们要去拼命，那么能不能告诉我们是什么事情？”博尔多斯率先打破了短暂的沉默：“你想知道的似乎很多。”阿多斯说：“但是。”我想，博尔托斯说的也是我想知道的。阿拉米斯皱了一下眉头，恐怕不行。达德尼昂环视了一下三个伙伴，很抱歉，这是一个秘密。我想，既然特勒维尔先生批了假条，这必然是一件值得我们赔偿性命的任务。我跟你去，达德尼昂。阿多斯微笑着说。我也去，阿拉米斯也笑了。阿多斯说的对，况且我很高兴能出去散散心。我想是的，博尔托斯教导，当然不能留下我。”谢谢我的朋友们，达芬尼昂对于三个人对自己无条件的信任感动不已。实际上，我们只是去送一封信，但是信的内容绝对机密。假如我们之中有人死了，活着的人一定要坚持把信送到。现在，让我们准备出发吧。好的，出发！三个火枪手齐声说道。凌晨两点，我们的四位冒险家离开了巴黎。四周漆黑的夜色使得他们不由得感受到了威胁。他们一直沉默着，直到天亮。随着太阳的升起，他们的话匣子也逐渐打开了。在阳光下，他们是分外引人注目的。虽然他们无一希望自己低调再低调，但是受过军队训练的黑色战马一丝不苟的列队成型，以一种雄壮的姿态迈着整齐的步伐前进。他们几个人的跟班也是全副武装的紧随其后。这就让他们隐姓埋名的计划彻底失败。在他们到达上帝利的时候，意外发生了，一个碎鬼过来纠缠，非要跟他们一起敬红衣主教一杯。博尔托斯忍无可忍地说：“要向国王致敬。”陌生人咒骂了一声，拔出剑：“该死，你真干了一件蠢事！解决掉他。”再尽快赶上我们。阿多斯看着博尔托斯和陌生人缠斗在一起，叮嘱了博尔托斯，随后三个人就策马而去了。少了一个。当他们确定没有追兵的时候，马速慢了下来。阿多斯轻声说：“为什么那个人选择了博尔托斯？”阿拉米斯不解：“因为他一直在说话。”那个愚蠢的卫士，因为博尔托斯是我们的头领，阿多斯回答。几个人沉默的前行。刚才发生的事情使他们变得更加警惕，也不再随意休息，更是和任何一个陌生人都保持着适当的距离。在到达博维的时候，他们停留了将近两个小时。一方面是为了让马休息，另一方面。是为了等待博尔托斯，然而博尔托斯没有一点踪影，他们只能继续赶路。在距离博维很近的一条小路上，意外再次发生：一群伪装成修路工的卫士向他们发起了进攻。这些卫士藏身在路边干涸的水沟里，而骑在马上的几个人却暴露着，没有任何保护，子弹横飞。当他们终于解决掉这几个卫士的时候，发现阿拉米斯非常不幸的中枪了。坚持走了两个小时后，阿拉米斯终于支撑不住，不能前行了。事实上，他能够坚持这么久，已经让人十分钦佩了。为了不影响前进的速度，他一直在马上努力坚持，但是沿途的颠簸使得他的伤口更加严重。失血过多的他脸色清白，被大家扶进了路边的一间旅店休息，并留下了两个跟班照顾他。现在剩下的就只有达达尼亚、阿多斯和他俩的跟班了。他们四个人在夜幕降临的时候到达了亚棉，并在一家看上去很老实的旅店老板的招待下睡去。但是等他们醒来准备离开的时候，阿多斯的跟班却发现四个人的马都跛脚了，这使得他们大感不妙。我怀疑您的钱是假币。老板收了阿多斯的钱，脸色有些古怪。正在这时，四个全副武装的汉子包围了正在结账的阿多斯。该死，快走！阿多斯一边反抗一边奋力喊道：“德德尼昂，快走！”我们中计了，说着，他又放了两枪。德·德尼昂迅速做出了反应，他带着普朗谢夺了门口拴着的两匹马，快速的逃走了。当他们终于赶到英国的时候，两个人都已经伤痕累累。他们一路上击退了一波又一波的追兵，终于坐船来到了英国。